0: Die acht Helder Tat vom Herkules Ihr will wilde Stute. Musik Nach drei Tage ist der Herkules, wie versprochen, wieder zum König Eurystheus gekommen und hat gefragt, «Hät ihr eine neue Aufgabe für mich, großer König? Ich bin bereit, euch weiterzudienen. Aber wart bis heute Abend?» Hat der Arista uns gesagt, die nächste Aufgabe stellt die Königin, sie ist im Moment nicht da. Die Königin hat sich eben mit dem Berater getroffen, um noch eine schwerere Aufgabe für den Herkules auszuzirnen. Erst am Abend ist sie in den Palast zurückgekommen und hat über das ganze Gesicht gestrahlt. Sag dem Herkules, er soll uns die wilden Stuten vom Tragerkönig Diomedes bringen. Der Diomedes ist ein Sohn vom Kriegsgott Ares. Er wird niemals freiwillig seine Ross am Herkules geben. Er wird mit ihm kämpfen. Und sein Papa, der Kriegsgott Ares, wird ihm sicher dabei helfen. Und noch etwas. Die Rösser sind auch so wild, dass sie mit Ketten aus Eisen an ihren Krippen festgebunden werden müssen. Zum Fressen kriegen sie nicht nur Hafer, sondern Menschen, Fremde, die durchs Königreich reisen. Die Rösser lassen nur der König Diomedes an sich herren. Der Herkules wird uns angreifen und auffressen. Sag dem Herkules, er soll sie doch herholen. Am Abend, als der Herkules zu ihm gekommen ist, hat ihm der uns befohlen. Geh zum Tragerkönig Diomedes und bring mir seine wilde Stute. Ist das nicht der König, der die Fremde seinen Rösser zum Frass vorwirft? Er ist es. Dieser Mann muss ein Teufel sein. «Und mit Menschenschädel will er am Kriegsgott Ares seinen Papa einen Tempel bauen. Das werde ich verhindern. Ich werde seine Menschen fressenden Rösser hier herholen und an eurem Hof werden sie lernen, nur Hafer zu fressen.» Sofort hat sich der Herkules auf den Weg gemacht, ist zum König Diomedes und hat gesagt, «Diomedes, ich bin der Herkules.» Ich bin zum Schluss machen mit deiner schändlichen Taten. Du wirst nie mehr an Gast in der zum Fraß vorwerfen, weil ich die Rösser jetzt mitnehme. Und du wirst nie einen Tempel aus Menschenschädel bauen können. <lacht> Auch deinen Schädel wird der Baustein in meinem ares tempel sein. Hat der Diomedes gelacht und seinen Soldaten befohlen, töten Herkules und werfen ihn den Röster zum Fraß vor. Aber Krieger von Diomedes sind gegen die Kraft vom Herkules nicht angekommen. Er hat sie an den Armen und Bein gepackt und einer nach dem anderen zum Fenster vom Palast geworfen. Schließlich hat er den König am Hals packt, aufgelupft und zum Stall getreut, wo die vier Stuten wie wild gewihert und gescharrt hin Feuer ist aus ihren Nüstern gekommen, aus ihren Augen sind Funken gesprungen. Das sind keine Rösser, hat Herkules denkt. Das sind teuflische Drachen. Lommi, hat der König bettelt? «Nimm die Stute und lass mich in Ruhe!» «Ich nehme sie mit, aber vorher will ich sie füttern», hat der Herkules gesagt und der Diomedes in eine von der Futterkrippen geschleudert. Die vier Rösser haben ihren Herr an den Arme und dabei backt und auffressen und gespässig. Je mehr sie gefressen hin, umso ruhiger und zahmer sind sie worden. Wo vom König nichts mehr übrig war, ist das Feuer in ihren Nüsteren verloschen. Kein Funke ist mehr aus den Augen gesprungen, langfromm sind sinds da gestanden, nichts Böses ist mehr an. Jetzt hat sie der Herkules von ihrer Isa-Kette befreien und sie sind zum ersten Mal frei und zufrieden über die Wiese gelaufen. Der Herkules ist mit den vier Stuten zum König Eurystheus zurückgeritten. Der ganze Königshof hat die Schönheit von den Ross bewundert, wo gar nicht mehr so wild sind. «Sind das wirklich die menschenfressenden Stuten vom König Diomedes?» hat die Königin ungläubig gefragt. «Das sind's sie, die vier menschenfressenden Stuten, hat der Herkules gesagt, aber sie sind's es nicht mehr. Wo es ihre Herr sie ihren Herrn aufgefressen war, sind sie auf das Mal ganz zahm worden. Aber sie sind noch genauso prächtig wie vorher. Jetzt hören sie euch, Königin, und das Tragervolk ist von der Schreckensherrschaft vom Diomedes befreit.» Die der Tat des Herkules. Musik der Gürtel der Amazonenkönigin. Weiter weg von Griechenland, am Schwarzen Meer, hat ein Frauenvolk gewohnt. Ein Volk von schönen, tapferen Frauen, die geritten und gejagt hin, stolz sind und kein Männer bei sich haben wollen. Das Volk von der schönen, wilden Frauen hatte der Königin. Die hat Hippolyte geheissen. Der Kriegsgott Ares hat der Königin einen goldige, mit Edelstein verzierten Gürtel geschenkt. Der goldige Gurt hat er so gestrahlt, dass er alle Gegner der Königin blendet hat. Niemand ist im Zweikampf gegen sie angekommen, auch der stärkste Mann nicht. Von dem Gurt hat auch der König Eurystheus gehört und denkt, wenn ich diesen Gürtel ha könnte, würden mi alle Freunde und alle Finden beneiden und fürchten. Also etwas Besonderes und Kostbares gibt's es zweimal auf der Welt. I werde vom Herkules den Gürtel Gürtel der Amazonenkönigin verlangen. Er hat dann gerufen und gesagt, «Du hast sicher von den wilden und schönen Frauen gehört, den Amazonen. Sie ritten und jagen und führen auch gerne Krieg. gang und hol mir den goldenen Gürtel von der Amazonakönigin. Ich glaube aber nicht, dass sie ihnen freiwillig geht Das ist deine Sache. Ich will den Gürtel haben. Das ist dir nicht die Aufgabe.» «Wie soll ich das auch machen?» hat der Herkules überlegt. «Es wäre nicht fair, der stolze Königin den Gürtel zu stehlen.» Auf der anderen Seite muss ich einem Euristoise dienen. Das ist meine Aufgabe. Wenn er den Gürtel will, dann muss er ihn bringen. Der Herkules hat gewusst, dass das Amazonenvolk gross ist und dass er mit seiner übermenschlichen Kräften nicht gegen die wilden kriegerischen Frauen würde angekommen würde. Und überhaupt hätte er gar nicht kämpfen, sondern alles friedlich regeln. So hat er sich einen Plan ausgedacht. Er hat überall erzählt, er ging bald ins Reich der Amazonen und er brauchte noch Krieger als Begleitung. Ein Haufen junge Männer haben vom Reich der Amazonen gehört und waren gewundert. Alle haben die schönen wilden Frauen sehen gseh. Hunderte von Freiwillige sind zusammengekommen. Ein paar haben gehofft, dort eine Frau zu finden, die nach Griechenland mitkommt. So ist der Herkules mit einem Heer von jungen Männern zum Reich der Amazonen ausgezogen. Nach wochenlangem Marsch sind sie in eine wilde Gegend gekommen. Die Wellen vom Schwarzen Meer haben tost, wilde Eber sind durchs Gebüsch gerast und hinten sind die Riesen Amazonen geritten mit viel und Boga und haben die wilde Eber gejagt. Es sind schöne, schlanke, dunkelhaarige Frauen. Gewesen. Ihre Haare haben geflattert im Wind. Die Griechen sind fasziniert von ihnen. Auf das Mal haben die Frauen die Fremden gesehen. Von allen Seiten sind sie anzuritten, haben Speer und gerufen. Wer sind er? Woher kommen die? Was wollen die? Drehen um und gehen hei? Ich will zur Königin, hat der Herkules gesagt. Ich will mit ihrer reden. Das sind meine Männer. Wir kommen mit friedlichen Absichten. Die jungen Griechen haben den wilde Frauen gefallen. Und die wilden Frauen den jungen Griechen auch. Die Amazonen haben kurz überlegt und gesagt: Also gut. Kommen mit! Weil die Griechen zu Fuß sind, hat jede Amazonen einen zu sich auf das Ross Der Rest, mit dem Herkules an der Spitze, ist zu Fuß So sinds zur Königin Hippolyte gekommen. Ihren goldenen Gürtel hat der Herkules auch so blendet, dass er nichts mehr gesehen hat. Was willst du? hat sie streng gefragt. Ich sehe das Löwenfell auf deinen Schulter. Bist du der Herkules, der berühmt Held? Ja. «Ich bin der Herkules, am Zeus seiner Sohn. Ich komme mit schwerem Herz, will ich einen Wunsch vom König Eurystheus erfüllen muss. Er will deinen goldig Gürtel. Bist du bereit, mir ihn zu geben? Ich tue alles für dich, was du auch verlangst. Und später, wenn ich alle zwölf Aufgaben vom Eurystheus erfüllt habe, bin ich bereit, dir zu dienen.» Der Amazonenkönigin hätte schön jung jungen Mann gefallen. Sie hat sich innen verliebt und hat ihren goldenen Gürtel abgezogen. Aber gerade in dem Augenblick hat Göttin Hera vom Olympia aber geschaut. Sie hat Herkules gesehen und ist verrockt worden. Die Hera, die Frau vom Zeus, hat Herkules gerne nicht mögen. Sie hat sich blitzschnell in einen Amazonen verwandelt, hat sich unter das Volk gemischt und gerufen. Auf was warten ihr Frauen? Sehen ihr denn nicht, dass der Fremd eure Königin töten will? Er hat sie bedroht, darum hat sie ihm ihren goldenen Gürtel gegeben. Was stehen ihr da? Greifen an, helfen eurer Königin! Von der göttlichen Stimme der Hera aufgestachelt, haben der der Herkules von allen Seiten angegriffen. Aber eine nach der anderen hat er abgewehrt. Die Amazone-Königin ist nicht herausgekommen und Was machen ihr denn? Ich will keinen Kampf. Die Griechen haben sich im Kreis um der Herkules und die Königin aufgestellt. Erst, wo die Amazonen gesehen dass ihre Königin Hippolyte und der Herkules sich küssen, haben sie aufgehört, kämpfen und haben die jungen Griechen umarmt. An sind der Herkules und seine Männer noch im Land der Amazonen geblieben. Dann sind sie zurück nach Griechenland. Der goldige Gürtel hat der Herkules bei sich. Und auch ein paar Amazonen, die sich in die jungen Griechen verliebt haben, sind mitgekommen. Auch so ist die Legende vom Amazonenreich in ganz Griechenland verbreitet worden. Und heute noch träumen nicht nur Griechen von der schönen, stolzen, wilden Amazone mit der langen, schwarzen Haar. <lacht> Die zehnte Tat vom Herkules. Die goldigen Rinder. Seit du, wo er den goldigen Gürtel von der Amazonenkönigin gekriegt hat, hat der König Eurist uns nicht mehr schlafen. Mein Königin, ich bin bald los, hat er gestöhnt. Aber dank der Götter gibt auf dieser Welt noch ein Hof irgend das Irgendwann wird Herkules versägen. Werden sie Kräfte noch. Dann bin ich der Sieger. Nur Mut. Ich muss nur auf den Tag warten. Herkules, hat er gesagt, die zehnte Aufgabe wartet auf dich. Dank dir. Habe ich die schönsten Stuten der Welt und der goldige Gürtel der Amazonenkönigin? Was sie noch brauche, sind die Rinder vom Reis Geriones. Es sind Rinder mit einem goldenen Fell. Die will ich auch haben. Du hast vom Geriones sicher gehört. Ah, nur gewaltiges Viech. Man erzählt, er hätte nicht nur einen Körper, nei, sondern drei. Auch drei Köpfe, sechs Arme und Beine. Seine goldige Rinder sind die schönsten der Welt aber keiner weiß es genau, weil alle die Rinder nur von weitem gesehen haben. Ein zweiköpfiger Hund und ein anderer bewachen Terda. Hol mir die Rinder. Ich will es versuchen, grosser König. Es wird vielleicht eine Weile gehen, aber irgendwann komme ich mit der goldigen Rinder zurück. Mit dem Schiff hat der Herkules zuerst auf Libyen fahren. Zu dieser Zeit ist Libyen vom Ries Antaios beherrscht worden und der hat kein Fremd im Land welle. Wo er der Herkules gesehen hat, ist er sofort auf ihn los. Wart du Ries! Ich will gar nicht mit dir kämpfen, hat der Herkules gerufen. Ich töte jeder, der auf Libyen kommt, hat der Reis gelernt. Auch Und hat sich auf den Herkules geworfen. Der hat sich mit kräftigen Schlägen gewehrt und gerufen. Weißt du überhaupt, mit wem du kämpfst? Ich bin der Herkules, der Sohn von Zeus. Und ich bin der Antaios, der Sohn von der Erde, hat der Reis zurückgerufen. Da hat der Herkules begriffen, warum der Antaios nicht müde worden ist beim Kämpfen. Bei jeder Berührung mit der Erde hat er neue Kraft gedankt. Darum konnte der Herkules nicht bodigen. Da hat er eine Idee gehabt. Er hat den Reis am Kreuz gepackt und hoch über seinen Kopf klopft. Drantaius hat mit den Armen um sich geschlagen und Füß geschwungen. Aber langsam hat er Kraft verloren, weil er keine Berührung mit dem Boden mehr gehabt hat. Schlapper und schlapper ist er geworden. Nach einer Zeit hat er Herkules wie ein Sack auf den Boden geworfen. Wochenlang ist der Herkules quer durch die Wüste gewandert, bis er an den Atlantischen Ozean gekommen ist. Heute noch stehen dort die berühmte Säule des Herkules. Die hat er dort aufgestellt, aus lauter Freude, weil er endlich am Meer angekommen ist. Er hat ein Schiff genommen und nach langer Fahrt die Insel mit der goldenen Rinde vom Geriones gefunden. Aber komischer ist er an Land gekommen, ist wie ein wilder, doppelköpfiger Hund auf ihn losgerannt. Der Herkules hat mit seiner Kühle auf Köpf Köpfe von dem Ungeheures eingeschlagen, bis es zusammengebrochen ist. Jetzt ist der Eis zu laufen gekommen. Wo der Herkules mit seiner eisigen Kühle auf ihn eingeschlagen hat, ist er zu seinem Herr am Geriones gerannt und hat gerufen: «A Dieb ist da! Geriones, er will deine Rinder stehlen. Der Geriones, wo gerade am Mittag schlafen machen, ist hellwach geworden. Auf seinen sechs Reisabeien ist er anzulaufen. Gekommen. Seine drei Köpfe hat er in alle Richtungen gedreht und grusig mit den Augen gerollt. Mit seinen drei Müllern hat er gleichzeitig gerufen: Wo ist der Dieb? «Wer will sich an meine goldigen Rinder vergreifen? Ich will na fressen! Ich, Geriones! hat der Herkules gerufen. «Und ich bin auch kein Dieb. Ich dienen am König Eurystheus. Er will deine Rinder haben. Wenn du sie mir freiwillig gibst, zahle sie mit Gold und mit Edelstein oder mit was du auch immer willst. Ich fresser dich auf!» hat der Dreiköpfige Reis gelernt, «So wie ich Hunderte vor dir aufgefressen habe, bis jetzt ist keiner lebendig von der Insel wieder fort. Hat man das dir nicht gesagt? Ich bin ein Menschenfresser und weil ich Köpfe habe, habe ich auch viel Hunger und du wirst mir sicher sehr gut schmecken.» Der Dreiköpfige Reis hat seine drei Mühler weit aufgerissen und hat sich auf den Herkules gestürzt. Der ist schnell auf die Seite gesprungen und hat einen sechsbeinigen Reis an gestellt. Mit seinen sechs Beinen ist er auf den Boden gestolpert, schlimmer als ein zweibeiniger Reis je hätte stolpern Der Herkules hat drei viel auf ihn abgeschossen. Einer für jedes von seinen drei Herzen. Und der Reis war tot. Der Herkules hat die goldigen Rinder nach Griechenland mitgenommen. Er hat sie am Euristos übergeben und er so seine zehnte Aufgabe erfüllt. Die elfte Heldentat vom Herkules. Döpfel Töpfel der Hesperiden. Schweiß nass vor Angst ist der König Eurystheus in der Nacht verwacht. Er hat träumt, er müsse ihm Herkules sein Königreich übergeben. Nur noch zwei Aufgaben muss der Held lösen, denn ist der Angstraum vor Ich muss ihm eine Aufgabe stellen, wo nicht einmal Gott lösen kann. Hat Eurystus gedacht, und ich glaube ich habe etwas. Er soll mir die goldigen Äpfel von der Hesperida holen. Der Baum, wo die goldigen Äpfel treibt, steht an der Westküste vom Weltmeer im der Heiligen Garten. Ein hundertköpfiger Drache schläft unter dem Baum und bewacht die Äpfel mit vier Jungfrauen. Der Hesperida. Der König Euristois hat der Herkules zu sich gerufen. Oh, großer Held! «Ich habe eine neue Aufgabe für dich», hat er gesagt. «Bring mir die goldigen Öpfel von der Hesperida.» oh, «Wo finde ich die?», hat er Herkules gefragt. Ja, «Das weiß ich nicht. Du musst der Heilige Garten suchen. Der liegt irgendwo an der Westküste vom Weltmeer. Aber wo genau, das weiß kein Mensch. Gang und bring mir die Öpfel.» Wer hätte Herkules fragen er ist zu seiner Freundin, der Nymphen im Fluss Eridanos gegangen und hat sie um Rat gefragt. «Nymphen, helfe mir, den Weg zum Heiligen Garten der Hesperida zu finden.» «Ja, wir wissen es selber nicht», haben sie gesagt. «Nur der Fluss geht näher uns, weiss der Weg.» «Aber du hast Glück. Der Nereus ist ganz in der Nähe. Er hat sich in einen Riesenkrebs verwandelt und schlaft nicht weit von da unter einem Stein.» «Wir glauben aber nicht, dass er dir freiwillig den Weg zeigen wird.» «Ich werde ihn zwingen. Zeige mir, wo er schlaft Flussaufwärts haben die Nymphen am Herkules einen grossen Stein zeigt «Da unter dem Stein liegt er.» Mit beiden Händen hat Herkules den Stein gepackt, auf die Seite geworfen und den riesigen Krebs geschnappt, wo eben der Flussgott ist. war. Nereus ist aufgewacht und hat sich sofort in einen wilden Stier verwandelt. Aber der Herkules hat nicht locker lassen. Er hat den Stier zu Boden geworfen, hat einen Fisch und gefragt, wo ist der Weg zum Garten von der Hesperida? Da hat sich der Nerous in eine Riesenschlange verwandelt und hat versucht, der Herkules zu würgen. Aber der hat die Schlange so viel packt, dass ihre gerade Luft ausgegangen ist und hat wieder gefragt, wo ist der Weg zum Garten von der Hesperida? Das sage ich nicht hat Schlangen Schlange zischt und sich grad in ein Löwe verwandelt. Der Herkules hat den Löwe am Schwanz und am hinterbei gepackt und mit all seiner Kraft auf den Boden geworfen. «Wo ist der Garten der Hesperida?» hat er wieder gefragt. Der Flussgott Nerous hat gemerkt, dass er gegen den Herkules nicht ankommt und hat den Kampf aufgegeben. Also, Gang nach Ägypten. den quer durch Libyen. Und immer weiter den Kushinaland Land, wo der Titan Atlas der Himmel auf den Schulter trägt. Ja, nicht weiter weg davon ist der Garten der Hesperida. Danke, hat der Herkules gesagt und der Fluss geht wieder frei Ein langer Weg ist vor ihm gelegen. Ein Weg durch riesige Wälder und weite Täler. Denn durch die unendlich lange Wüste. Auf das Mal hat er ein u -Lutz gehört. Er ist dem Stöhnen angegangen und ist an einen riesigen schwarzen Felsen gekommen. Eine stalt Gestalt ist angekettet am Felsen gehangen. Auf dieser Gestalt ist ein schwarzer Nadler mit einem weißen Kopf kockt und hat von seiner Leber gefressen. Der Herkules hat grad gewusst, das ist der Prometheus, der Gott, der für die Menschen das Feuer vom Himmel geholt hat. Der Zeus ist an dieser Wege so verrückt worden, dass er der Prometheus so gestraft hat. Prometheus, ich befreie dich von deinen Qualen, hat der Herkules gerufen und sich auf den Nadel gestürzt. Gange weg, Herkules, hat er gerächzt. Ich muss der Prometheus bewachen und seine Leber fressen. So hat es Papa der Zeus befohlen. Ich mache das schon hunderte von Jahren, aber nicht mehr lang hat der Herkules gesagt, und der Adler tötet? «Ich danke dir, Herkules», hat der Prometheus gesagt. «Der Zeus hat mich bestraft, sein Sohn hat mich befreit. Meine Strafe ist vorbei. Ich gehe jetzt zurück zum Götterberg Olymp. Und ich suche weiter den Garten der Hesperida», hat der Herkules gesagt. «Habe ich noch einen weiteren Weg?» «Nein, du bist ganz in der Neu. Warum suchst du der Garten?» Es ist eine Aufgabe, die mir der König Eurystheus gestellt hat. Ich muss ihm die goldigen Äpfel von den Hesperiden bringen. Soll ich dir verraten, wie das am einfachsten geht? Ja, gerne. Bald kommst du ans Ende vom Weltmeer. Dort siehst du den Titan Atlas. Er trägt den Himmel auf seinen Schultern. Der Titan Atlas ist der Papa von der Hesperiden. Sie sind seine Lieblingstöchter bitt ihm an, der Himmel für eine Weile zu tragen. Er stöhnt schon lang unter deren unglaublichen Last und wird froh sein, wenn er etwas bisschen kann. Der Feuer verlangst verlangt von ihm, dass er in den Garten von der Hesperiden geht und dir die goldigen Nöpfel holt. Ihrem Papa werden sie sie schon geben. Ihm werden sie dir bitte nicht können können. Ach so musst du auch nicht mit einem hundertköpfigen Drachen Ladon kämpfen. Es fragt sich noch, ob du... Der Himmel so lang heben magst, denn dir Last ist riesig. Und wenn der Himmel aber abgeht, ist die ganz Erde kaputt. Kannst du mir nicht beim Trägen vom Himmel helfen? hat der Herkules der Prometheus gefragt. Ja, das würde ich ehren, hat er gesagt. Aber nach meiner jahrhundertlangen Quala bin ich noch viel schwach. Ich will aber meine Freundin, Göttin Palas Athene, fragen, ob sie dir hilft. Die beiden haben sich verabschiedet. Und Herkules ist seinen Weg weitergegangen. Nach ein paar Wochen ist er ans Ende vom Weltmeer und hat den Titan Atlas gesehen mit dem Himmel auf den Schulter. Schon ewig lang hat der Atlas kein Mensch mehr gesehen. Darum hat er sich auch endlich mit jemandem zu reden. Wer bist du? hat er gefragt. Ja, ich bin der Herkules am Zeus seiner Sohn. Und was machst du da am Ende der Welt? Ich muss eine göttliche Aufgabe erfüllen. Ich muss am König Eurystheus die goldigen Äpfel der Hesperida bringen. Weißt du, dass die Hesperida meine Lieblingstöchter sind? Ja, natürlich weiß ich das, Atlas. Drum bin ich auch zu dir gekommen. Ich weiß auch, dass es deine göttliche Aufgabe ist, der Himmel zu tragen, dass er nicht auf der Erde geht. Eine schwere Aufgabe, hat der Atlas gesüftzt. Das kannst du mir glauben. Ich weiss. Und du kannst nie verschnüfen. Genau so ist es. Und deine Lieblingstöchter, die Hesperiden, hast du auch schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Ich mache dir einen Vorschlag, Atlas. Ich träge für eine Weile den Himmel und du gehst zu der Hesperida und verlangst die goldigen Nöpfel. Ihrem Papa gehen sie sie sicher. Also, so, siehst du auch deine Töchter wieder einmal und kannst dir ein bisschen und ich kriege die goldigen Nöpfel und kann meine Aufgabe erfüllen. Meinst du, du hast genug Kraft um den Himmel zu tragen? Ja, ich bin der Sohn vom Zeus. Vergess das nicht. Und Pallas Athene will mir dabei helfen. Palas Athene! hat Herkules laut gerufen. «Komm und helf mir!» Ein stürmischer Wind hat zu und die Stimme der Göttin hat drausgetönt. «Ich bin da, Herkules. Nimm den Himmel auf deine Schultern. Ich helfe dir, wenn du mich brauchst.» «Jetzt bin ich bereit, Atlas, deine Last zu übernehmen.» «Wir wechseln aber ganz vorsichtig», hat der Atlas gesagt. «Komm, um, stohn ganz nach neben mir. Also hat der Atlas die Last vom Himmel sorgfältig dem Herkules auf die Schulter gelegt, hat und ist zu seinen Töchtern gegangen. Die haben gestaunt, wo sie sie gesehen haben, und wollten wissen, wer jetzt der Himmel träge. «Der Herkules hat mich abgelöst, hat der Atlas gesagt, und ich kann endlich verschnuffen.» aber ich muss ihm dafür die goldigen Äpfel holen. Das ist eine Aufgabe, die Herkules für den König Eurystheus erfüllen muss. «Also gut, wir gehen die Äpfel. haben die vier schönen Hesperide gesagt. «Der Baum wird sicher neue goldige Äpfel wachsen lassen, wenn keine mehr da sind.» «Aber was ist mit dem hundertköpfigen Drachen Ladon, der unter dem Baum schlaft? hat der Atlas gefragt. «Oh, heb keine Angst. Er folgt uns auf das Wort. Wie ein Hündli, Wir locken ihn vom Baum weg und in der Zwischenzeit kannst du die goldigen Äpfel gepflücken. Die Mädchen haben mit dem Drachen am anderen Ende vom Garten gespielt und der Atlas hat in aller Ruhe einen Äpfel nach dem anderen vom Baum geholt. Mit einem vollen Korb ist der Atlas zum Herkules zurück. Aber er hat nicht mehr daran gedacht, den Himmel wieder auf seine Schulter zu nehmen und hat dem Herkules gesagt, «Ich gehe an deiner Stelle zum König Eurystheus und bringe ihm in deinem Namen den Korb mit den vor der Hesse zu i Weisst du, ich habe Himmel jetzt lang genug getragen, es ist Zeit, dass sie abgelöst werden. Soll ich dem Eurystheus noch etwas, was dir ausrichten? Ja, sage ihm einfach schöne Grüße.» Dann «Bist bisch mir nicht bös, hat Ratlas gefragt. «Wenn du jetzt für mich der Himmel musst tragen musst.» Lichtig, hat der Herkules gesagt. Aber nein, Atlas, ich bin doch nicht böse. Warum sollte die auch? Ich finde das so gerecht. A paar Jahrhunderte rein in der Himmel und a paar wieder ein anderer. Ich bin sicher, irgendetwas löst auch mir jemand ab. Aber weißt was? In meinem Schuh ist ein Steile, der gruselig druckt. Kannst nicht für fünf Minuten der Himmel noch mal heben, dass ich das Steil aus dem Schuh herausnehmen kann? Aber Gera hat der Atlas gesagt. Ganz vorsichtig haben sie die Himmelslast wieder gewechselt. Der Herkules hat den Schuh aber gerne nicht abgezogen. Er hatte auch gerne keinen Kieselstein im Schuh. Gehabt. Er hat den Korb mit den goldigen Äpfeln genommen und zum Atlas gesagt: Es tut mir leid, aber du weißt schon, ja, ich habe eine Abmachung mit dem König Euristos. Nicht du. Sondern ich muss ihm die Äpfel bringen. Und dann muss ich noch die letzte Aufgabe erfüllen. verstehst? so ist das. Und deine Aufgabe ist, der Himmel zu tragen. Mach's gut. Und bis mir bitte auch nicht bös. Zähne knirschen ist der Atlas wieder unter der Last vom Himmel gestanden. Er hat gewusst, so wird das jetzt ewig bleiben. Wo der Herkules wieder zu Griechenland war, hat er dem König Eurystheus die goldigen Äpfel gegeben und gesagt, ich habe die elfte Aufgabe erfüllt. Jetzt bleibt nur noch eine übrig. Als der Euristus die Öpfel in die Hand nehmen wollte, hat er sie sofort fallen Sie waren heiss wie Feuer. Es sind heilige Öpfel, hat der Herkules gesagt. Du weißt, der Öpfelbaum ist ein Hochzeitsgeschenk vo der Geier an die Frau vom Zeus, Thera. Ich glaube, sie müssen in den Heiligen Garten der Hesperiden zurück. Aber wer soll sie dort hera zurückbringen? Das mache ich. «Herkules!» hat eine göttliche Stimme gesagt. Es war Göttin Pallas Athene. Der Korb mit den goldigen Äpfeln ist wie von allein in die Luft geschwebt und Pallas Athene hat die göttlichen Äpfel zurückgebracht. Dorthin, wo Herakos Die zwölfte Heldertat vom Herkules. Musik der Herkules in der Unterwelt. Nur noch eine Aufgabe muss der Herkules lösen. Der König Eurystheus war krank vor Wut und Verzweiflung. Die Prophezeiung wird wahr, hat er gedacht. Bald muss ich dem Herkules mein Königreich übergeben. Noch eine letzte Chance habe ich. Ich muss mir etwas einfallen lassen, wo kein Mensch und kein Gott lösen kann. Was für eine Aufgabe könnte das sein? Der schlaue Eurystheus hat denkt. ich schicke Herkules ins Totenreich. Ja, ich befehle ihm, den Höllenhund Kerberus aus dem Reich der Schatten aus dem Hades zu holen. In der Unterwelt wird dem Herkules seine göttliche Herkunft nichts helfen. Dort wird er endlich zu Grund gehen. sicher. Er hat der Herkules zu sich gerufen, und küchlet. O, oh, grosser Held, du bist berühmt und wirst von allen verehrt. Heute will ich deinem Ruhm Kronen aufsetzen. Deine letzte Aufgabe ist dir schwerste, ja, fast unmenschlich schwer. Aber sie ist würdig für den grossen Held Herkules. Kein lebendiges Wesen es in die go, ins Reich der Toten, der Schatta. Dort Herr will ich dich schicken. Bring als Beweis der Kerberos, der Höllehund. Wenn wir sterben, wird zwar jeder von uns am Tag von seinem Tod der Kerberos gesehen, aber ich, der König Eurystheus, will den Höllehund vorher gesehen. Und darum heisst deine letzte Aufgabe, entführe der Kerberos, der Höllehund und bringe ihn mir. Der Herkules, der grösste Held, wird bleich, wenn er das hört. Ins Land von der Schatten hat sich bis jetzt kein Mensch gewagt, auch keiner mit einer göttlichen Abstammung. Vom Höllenhund Kerberos, vom Wachhund von der Unterwelt hat der Herkules schon gehört. Er sei größer als ein Elefant und habe drei Köpfe mit zehn so scharfe Messer. Sein Schnuff sei giftig und jeder von seinen Köpfen habe ja Mähne aus Giftschlangen und sein Schwanz sei ein Drache Drachen. Ja, wie soll der Herkules so ein umkür aus der Unterwelt holen und dem König vor die Füße legen? Aber er hätte nicht einfach Nein sagen können. Aufgabe ist Aufgabe. Er hätte sie müssen erfüllen müssen. Der Kerberos hierher zu bringen, wird nicht leicht sein, hat er zum König uns gesagt. Aber ich will es versuchen. «Die Götter vom Olymp werden mir dabei helfen.» Der Herkules ist direkt in den Tempel vom Gott Hermes gegangen. Er hat ein paar Lämmer geopfert, ist vor dem Altar abgeknült und hat betet: «Du, grosser Gott Hermes, du begleitest die Seele in die Unterwelt. Ich bin der Herkules, der Sohn von Zeus. Bitte, zeig mir den Weg in die Unterwelt, wo die der von den Verstorbenen weiterleben. Ich muss dort heran, Der Kerber aus der Hölle und Gola. Der Gott Hermes hat ihr Bitte gehört und überlegt, ob er dem Herkules soll helfen oder nicht. Da schlägt der Blitz neben ihm «Gang und helf meinem Sohn!» donnert die Stimme vom Zeus. «Hast du gehört, Hermes?» Da hat der Hermes gewusst, was er muss. Er hat sich in einen Adler verwandelt, ist vor dem Herkules gelandet und hat gesagt: Steh auf, Herkules, sitz auf meinen Rücken. Zimmer sind sie zu einem riesigen Berg mit mächtiger schwarzer Felsen geflogen. Dort gab es Höhlengänge, die direkt in die Unterwelt geführt haben. Der Hermes ist gelandet und hat sich in einen Mensch verwandelt. Komm, Herkules, hat er gesagt. Wir müssen in die Höhle rein. Bald kommen wir zum Styx, zum riesigen Fluss. Keine Brücke führt über diesen Fluss, nur eine Fähre und der Ferma, der Karon. Er fährt mit der Seele von der Verstorbenen über. Wir müssen zu ihm. Wo der Karon, der Herkules und der Hermes gesehen hat, hat er entsetzt gerufen. Ja, bist du denn wahnsinnig geworden, Hermes? Du bringst doch immer die Seelen von denen, die gestorben sind. Gsehst du denn nicht, dass du mit einem lebendigen Mensch kusch? Das ist der Herkules, am Zeus seiner Sohn. Er kommt, will er eine Aufgabe erfüllen muss. Er hat für dich ein paar Goldstücke dabei. Frag nicht viel und bring uns über. Nie im Leben! Wie stellst du dir das vor? Ein lebendiger Mensch im Reich der toten Seele? Niemals! Er hat versucht, seinen Kahn vom Ufer abzustoßen. Aber der Herkules war schneller. Er ist in den Kahn gesprungen, hat das Ruder packt, der Karon mit einer Hand festgehebt und mit der anderen hat er den Kahn ans Ufer der Unterwelt gerudert. Dort ist er rausgestiegen und der Hermes hat ihm den Weg zum Palast des König Pluton gezeigt, am Herrscher der Unterwelt. Was willst du da? hat der Pluton schon von Weitem gerufen. «Du Mensch, aus Fleisch und Blut, weißt du nicht, dass da das Reich der Schatten und von der toten Seelen ist? Warum bist du da? Hast keine Angst? Wer hat dich geschickt?» «Der König Euristois, hat der Herkules gesagt. Er will deinen Hund sehen. Der Kerberos, gib mir mit, wenn der König ihn gesehen hat, Bring wieder zurück. Nie im Leben. Das ist gegen von der Unterwelt. Den muss ich ihn selber holen. Der Kerberos wird dich zerfleischen, wenn du nur versuchst, ihn zu berühren. Der Pluton hat sie einer ein Zeichen gegeben, sie ein Tor geöffnet und der Höllenhund Kerberos hat sich auf den Herkules gestürzt. Er ist größer als ein Elefant. Er hat drei Köpfe und auf jedem Kopf ein giftige Schlangen gezüngelt. Aber der Herkules war vorbereitet Blitzschnell hat er jedem Kopf einen Mulkorb angelegt und mit einer Schere hat er Köpfe der giftigen Schlangen abgeschnitten. Kerberos, du bist schon lange nicht mehr beim Gruffier hat er gerufen. Dann hat er den Höhlenhund über seine Schulter geworfen und ist der Weg wieder zurück. Wo der Charon das gesehen hat, hat er keinen Widerstand mehr geleistet und hat Herkules aus dem Reich der toten Seele über den Fluss Styx wieder zur Oberwelt gerudert. Er hat sich noch gefragt, wie der König Pluto den Verlust des Kerberos verkraften würde. Die Hölle ohne Höllenhund? Das hat sich der Charon nicht vorstellen. Wo der Höllenhund Kerberos in die Oberwelt gekommen ist, hat er das Licht der Sonne geblendet. Nie haben seine Augen etwas anderes gesehen als die Dunkelheit der Unterwelt. Verschrocken ist er drum hinter dem Herkules hergetapst und hat sich kaum getraut, a Pieps von sich zu geben. Wie ein Lamm hat er sich dem König Aristos vor die Füße legen lassen. Die Diener vom König, die Adlige und die Minister, sind vor Angst in Ohnmacht gehalten. «Der Kerberos macht euch nichts», hat der Herkules gesagt. Er ist ganz friedlich. Er wartet nur darauf, wieder in die Unterwelt gebracht zu werden. Dort oben ist ihm viel zu hell. Der König Euristois hat sich geschlagen. Gehen. Die Prophezeiung hat sich erfüllt, hat er gesüft. Das ist der Villa Zeus. Und der König Euristois hat dem Herkules sein Königreich übergeben. Herkules hat aber der Aristos in seinem Palast wohnen lassen. Er hat für sich ein neuer, noch grösseren und noch schöneren gebaut. Dann hat er bei seinem Nachbarn König Eunois um die Hand von seiner wunderschönen Tochter Deaneira angehalten. Ich würde die gerne zum Schwiegersohn ha, hat der König Eunois gesagt. Und meine Tochter hat die auch sehr gerne. «Du musst dich aber mit dem Flussgott Achelos verständigen. Gestern war er bei mir und hat auch meine Hand angehalten. Er hat sie einmal beim Baden gesehen und seit dieser Zeit träumt er nur noch von ihr. Ich weiss jetzt nicht, was sie machen soll. Kaum hat er das gesagt, ist der Flussgott Achelos schon da gestanden. Ich bin zuerst war, hat er gerufen. Sie gehört mir.» Wenn du mir deine Tochter nicht gibst, werden meine Flüsse alles überschwimmen. Aus deinem Königreich werde ich ein See machen. Ich werde mit dir um die Deanäre kämpfen, hat der Herkules gerufen. Du, ha, <lacht> ha, willst mit dem Magot kämpfen, hat der Achillos gelacht. Ich habe nichts dagegen. Er Wettkampf soll entscheiden, wenn dem gehört. Gut. Hat der Herkules gesagt, dann kämpfen wir. Ein erbitterterer Kampf ist losgegangen. Der Flussgott hat aber die übermenschliche Kräfte, die seinem Gegner unterschätzt. Er hat gemerkt, dass er in den Herkules nicht kann besiegen kann und hat sich in eine Riesenschlange verwandelt. Der Herkules hat sie sofort hinter dem Kopf packt und hat ihre will ins Knick brechen. Da hat sich der Flussgott in einen Stier verwandelt. Aber auch das hat nicht geholfen. Der Herkules hat ihn an der Hörner gepackt und auf den Boden geworfen. Der Achillos musste sich geschlagen geben. Und der Herkules schön diese schöne Deaneira heiraten. Der Tod Herkules Der Herkules war ein guter König. Viel ist er mit seiner Frau Deanera durchs Königreich gewandert und hat mit den Leuten geredet. Er hat jedem geholfen, der in Not war. Als er wieder einmal mit der DNA eine Wanderung gemacht hat, sind sie zu einem breiten Fluss gekommen. An dem Fluss hat der Kentaur Nessos gelebt. Er hat Reisen die auf seinem Rücken durch den Fluss treit. Der Nessos war wie alle Kentauren halb Ross, halb Mensch. G'si. Er hat vier Beine, einen Körper vom Ross, aber auch zwei Arme und einen Menschenkopf. Deaneira ist vom dem Kentaur über den Fluss geritten und Herkules ist vorausgeschwommen. Wo er am anderen Ufer angekommen ist, hat er die Hilfeschrei von seiner Frau gehört. Er hat sich umgedreht und gesehen, wie der Kentaur Nessos mit der Deaneira auf dem Rücken der Vogel galoppiert ist. Der Herkules ist hinterher, hat ein Pfeil auf ihn abgeschossen und hat Nessos zmitzt ins Herz getroffen. Mit der letzten Kraft hat der Kentaur der Deanera zugeflüstert. «Wenn du wetsch, dass Tina Mann die ewig gärten hat, dann musst du sein Gewand in mein Blut dunkeln.» Deanera hat eine Schale genommen und hat das Blut vom sterbenden Kentaur drei aufgefangen. Ein paar Tage später hat sie das Kleid vom Herkules im Blut des Nessos drängt. Ohne etwas zu denken, hat der Herkules das Kleid angelegt. Dann ist er mit seiner Frau zum Zeus-Tempel gegangen, Gobetta. betten. Im Tempel hat er oftmals einen brennenden Schmerz gespürt. Ihm war als würde ihn Tausende von Schlangen von allen Seiten beißen. Der Herkules hat versucht, das Kleid abzuziehen, aber es war wie angewachsen. Da hat er sich am Boden gewälzt und tut in Fetzen vom Lieb gerissen. Vor dem Tempel ist gerade ein grosser Schitterhaufen aufgeschichtet worden. Auf dem hat man Tieropfer für den Zeus verbrennt. Der Herkules hat sich mit letzter Kraft auf den Schitterhaufen geworfen und hat geschreut. «Priester vom Zeus, zünden das Holz an! Aber keiner hat sich getraut, den Schitterhaufen anzuzünden. «Papa Zeus!» der Herkules gerufen. «Bitte, helf mir!» Da ist auf das Mal dunkel worden. Schwarze Wolken sind im Himmel aufzogen Und aus dem Götterberg Olymp ist ein Blitz zuckt und hat in der Schitterhufen eingeschlagen. Und noch einer, und noch einer. Der Schitterhaufen hat loa von Brennen. Und der Herkules ist verbrennt. Aber wie eine Wolke... Ich seine unsterbliche Seele zum Götterberg Olymp aufgeflogen, wo der Gott Zeus auf seinen Sohn gewartet hat. Musik